0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，我们今天呢，还是先来关注一下多伦多。房地产市场的一个情况啊，因为最近呢，大家对房地产市场的走向呢，非常的关注，而且在本周呢，还有一次议息会议，是否会加息呢，也是很多房屋的持有者、房主们最为关注的事情。呃，但是现在呢，大家也看到房地产市场的一个现状因为很多人认为呢，加拿大的经济可能出现衰退，而且呢。很有可能对多伦多的房地产市场带来显著的价格调整，因为现在呢一些潜在的购房者还在观望。那如果价格暴跌呢，这些投资者将会抓住机会。但是，据 Data i n g s 的经济学家预测，即使是在最糟糕的经济情景下，加拿大最大的城市也就是多伦多，住房的可负担能力呢仍然不会回归。
1: 没错，在他们发出的周二的报告当中啊，说假设安省如果遭遇像二十世纪九十年代经济衰退的那种最坏的情况下，那么到二零二四年底，也就是明年的年底啊，那么平均的房价将下降十八点五万元，或者比当前水平要低百分之十六。那么七月份的多伦多房价平均房价为一百一十万加元，按照报告预测啊，到二零二五年的第四季度。多州的房价将下降三十四万加元，或者下降百分之三十，那这将导致、啊、平均房价均为七十七万加元。那么即使如此啊，报告也是显示说，负担能力也只是回到了二零一五年的水平，房价仍然是一个不可负担的情况。而且通常啊，评估住房可负担意味着一个人的收入将不超过百分之三十用于住房。
0: 嗯，这样的预测呢，也是有一个前提的，就是如果安省是遭遇上个世纪九十年代经济衰退的那种最坏情况下，房价呢才会出现刚才专家预测的这种下跌幅度。那这个报告指出啊，这样大幅的价格下跌将会带来巨大的经济和社会成本。将导致成千上万的加拿大人失业，这些人呢更是无法进入房地产市场。Dajardine 的首席经济学家表示说我们希望更准确地探讨多伦多房价和负担能力在不同的经济情景下的变化。他说呢，在上周我们看到 GDP 的数据较弱的情况下。我们想看看，在价格大幅下跌的环境下会发生什么，以及对其他经济领域意味着什么。这位首席经济学家还说啊，在最坏的情况下，将会失去五十万个工作岗位，收入将大幅的削减。这表明多伦多呢会变得更加负担不起，人们将要付出更高的代价
1: 。没错。而且专家也是表示啊，说提高负担能力其实是一个比较长期的过程，那么在建筑过程是需要的是需要一定的时间，那么新的住房单位啊上市也是需要数年的时间，来去实行和实践。那么我们也是需要始终专注于这些供应目标。反之啊，报告也是称，由于人口增长强劲和这个新上市的房源有限，那么房价也是有可能出现一个更加看涨的轨迹。实质上，到二零二五年年初，那么房价可能会超过二零二二年的二月份的高峰。那么当时啊，多伦多的平均房价为一百三十三万加元。自二零零五年以来，加拿大的房价一直是一个稳步上升的态势，在过去的十年里啊，也是大幅度上升，超过了美国、英国、澳大利亚、法国和德国。而多伦多啊，也是正处在一个不断膨胀的房地产泡沫之中。
0: 这份报告还表示说，我们假设房价呢将在未来两年内迅速反弹，呃，这主要是得益于2024年至2025年的降息，以及强劲的人口增长，还有供需的平衡。但是报告也指出呢，人口趋势表明，现在的住房需求呢比三十年前更高，因为预计人口将大幅增长，越来越多的千禧一代进入了购房的黄金年龄。那与上个世纪九十年代相比，多伦多的住房房源呢，目前是处于创纪录的低位，这就意味着安省需要比其他省份更多的增加新的住房建设，来恢复人们的负担能力
1: 。呃，为了建造更多的住房，安省也是必须通过以单家庭住房为主的社区中，建造更多多样化的房屋类型，来废除排斥性的分区。那么，此外也是可以放弃对租赁为目的的征税，将能够激励更多急需住房的建设，并且利用进入加拿大的这个熟练工人来解决建筑行业的劳动力短缺问题。而且，专家也是补充到说，多伦多目前、啊、仍然是一个充满活力的国际化大都市。那么，与全球各地的地区啊竞争人才，专家说，但是目前在加拿大的这个内部，特别是由于疫情期间。我们能看到住房可负担能力在人们选择加拿大定居方面发挥着更大的影响。我们已经看到人们离开安省，去更能够负担得起住房的地方来选择移民和生活。嗯
0: ，没错，这是戴着 Dean's 的首席经济学家，他预测了在不同的经济情境下对。多伦多房地产市场的影响，呃，比较乐观的情况呢，就是多伦多的人口大幅的增加。另外呢，也寄希望于在二零二四年至二零二五年的降息。在这样的情况下呢，房价有可能出现看看涨的这样的行情。但是这位专家也说了，如果说我们遭遇了上个世纪九十年代经济衰退的最坏的情况，那么房价呢会。平均下跌十八点五万家元，到明年年底，呃，比现在当前的水平呢会低百分之十六。呃，当然，不同的经济学家都有不同的预测。呃，经济学家都在关注的其中一个因素呢，就是。央行的利息政策，那作为我们普通民众呢，也是格外关注。说本周央行的议息会议上到底会做出什么样的决定呢？呃，我们看到啊，也有的业内人士已经预计啊，说加拿大央行呢本周不会再加息，因为他们认为呢利率已经见顶。这是来自路透社的报道。呃，预计呢加拿大央行本周将会暂停货币政策收紧行动
1: 。没错，那么央行也是需要在稳固的。通胀数据和加拿大经济开始停滞的证据越来越多的之间啊进行一个权衡，那么分析师也是预计说在六月份和七月份的加息之后，那么央行在周三将维持基准利率在百分之五左右的这么一个水平上，那么民调和调期市场数据啊显示说市场普遍认为加拿大的利率已经见顶了，不需要再通过加息。来通知控制这个通货膨胀，但是经济学家也是预计到，说考虑到通货膨胀可能走高的风险，那么央行本周不会发出正式结束紧缩政策的一个信号。像加拿大帝国商业银行也就是 CIBC 首席经济师啊，也是在一份给客户的报告当中写到，那么加拿大央行的行长需要看到更多的反通胀势头，而且可能需要几个月的时间，我们才能看到。劳动力市场足够疲软，让央行放心的宣布利率已经高到足以完成这项工作
0: 。这位首席经济师表示呢，说如果九月份不加息，那预计风险计算的平衡最终将表明利率实际上已经在本轮周期见顶。加拿大央行今年一月呢是首次暂停加息。呃，当时呢，大家都觉得是为房主啊，或者是其他的借款人提供了一个短暂的喘息的机会，所以当时的房价呢也是有略微的上升。呃，而在之前的一年，央行呢是连续八次加息，所以房主还有其他的借款人呢可以说是受到了非常沉重的打击。但是今年之后呢，央行是继续加息，所以目前的情况呢还不是非常的明朗。嗯、呃。那么，在今年一月这种有条件的呃暂停呃之后呢，央行是连续继续加息。那今年六月呢，由于强劲的消费者支出和就业数据，以及整个春季房地产价格飙升，那央行呢不得不再次提高了利率。而今年七月呢，央行再次加息，并且警告说，通胀可能需要比之前预期更长的时间才能回落至百分之二的目标。
1: 没错，那么距离上一次加息已经过去了一个多月的时间啊，主要经济的指标已经开始朝着央行希望看到的方向进行一个发展，因为它试图减缓经济增长，以抑制于这个通货膨胀的情况。那么，加拿大七月份、啊、职位减少了六千四百个，失业率啊也是上升至了百分之五点五，比三个月之前上升了零点五个百分点。那么与此同时啊。春末夏初疲软的这个零售销售数据也是表明，说加拿大的购物者开始逐渐的减少支出。那么上周五啊公布的这个 GDP 数据也是弱于我们呃之前的预期，是经济放放缓的一个最有力的证据。那么根据加拿大统计局的报告表示啊，第二季度经济活动折成率年率萎缩了 0.2% 那么主要原因也是由于这个新建筑数量的下降。以及消费者支出的放缓，当然也是受到这个森林大火的影响，资源行业也是受到了一定的打击。那么，央行也是在此前预计说，二季度的年化增长率、啊、可能为百分之一点五
0: 。我们再来看一看其他银行的经济。分析师是如何预测的？蒙特利尔银行首席经济师呢？他在给客户的一份报告当中写到说：“过去的三个月呢，失业率上升了半个百分点，这是明确而现实的警告信号。而加拿大国内生产总值呢大幅放缓，很明显，呃，此前的加息呢已经给家庭带来了沉重负担，转化为潜在的通胀趋势降温，只是时间问题。”呃、但是有一个关键指标啊，并没有朝着正确的方向发展，就是通货膨胀本身。呃，七月份呢，消费者价格指数 CPI 同比涨幅呢，从六月份的百分之二点八升至了百分之三点三，呃，降落至央行百分之一至百分之三的目标区间之外。那核心通胀指标呢有所下降，但是这些指标当中的大多数仍然维持在 3.5% 至 4% 这样的一个区间
1: 。没错，虽然这些通货通胀率啊已经远低于2022年6月份的 8.1% 但是啊这是来自于油价的比较，这种比较已经不再对 CPI 构成任何的压力。那么也是有业内人士啊在7月份的报告中警告。称说，如果央行继续不小心的情况下，那么通货膨胀率可能会徘徊在百分之三左右。那么加息啊，也是有相当大的一个滞后性。央行是根据他认为通胀的走向，而不是根据目前的情况来制定货币政策的。这也就意味着，央行需要在控制物价失控方面做的太少的风险，与做的太多导致。痛苦衰退的风险之间取得一个平衡，所以说，考虑到加息的力度似乎不像过去那么大了，那么眼下这个问题啊，就是尤为显得棘手。那么央行的官员也是需要知道，他们到底是需要进一步的加息，还是只是给加息更多的时间，让其在经济中发挥一定的作用
0: ？嗯，就是因为政策都有一定的滞后性啊，而且，呃，数据报告出炉。也是有一定的滞后性，这就给央行做决策呢带来了更大的复杂性和难度。呃，我们也是给大家分享了，确实是不同银行的经济师，呃，都做了不同的分析，所以目前我们还。看不到央行的一个明确的态度，到底本周呢是否会呃停止加息，还是继续加息？但是有一件事情呢，似乎是可以肯定的，就是近期不会降息。呃，即便有迹象表明经济可能正在进入温和的衰退，也就是连续两个季度出现了负增长，但是降息呢这种可能性呢不大。那加拿大皇家银行。助理首席经济师呢，在一次采访中也表示说，加拿大央行的任务呢是将通胀率维持在目标水平，因此他们认为与正常经济周期相比，他们在收紧货币政策和或者是收紧加息方面会更加谨慎。当看到经济开始走软时，他们不会急于降息。呃，周三的呃利率公告的同时呢，呃预计也不会有这个经济的预测。那央行行长呢？他也在本周将会在卡尔加里发表讲话，这也是他自七月利率宣布以来会，会呃首次呢公开的发表讲话。届时呢，我们也来关注一下央行做出什么样的决定，以及做出呃这个做出决定背后的一些考量。呃，接下来呢，我们再来关注一个来自中国方面的话题。最近啊，我们看到这个。呃，有消息说呢，中央呃，中国中央编办呢正式批复，在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，这是一个新的机构。那么，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，呃，它会加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。新的机构到底的呃，它的职责是什么呢？又会带来什么样的影响？我们接下来呢，共同关注一下呃，民营经济发展局呃，究竟会带来怎样的一些改变？呃，我们看到啊，这个在九月四号，中国国务院新闻办公室呢，在北京举行新闻发布会，对刚才我们提到的这些困惑呢，呃，都予以解答。我们也。看一下，在这个新闻发布会上，相关人员答记者问的情况
1: 。没错，那首先第一个最重要的问题就是为什么要新设这么一个民营经济发展局？那么，国家发展改革委副秘书长兼人事司司长张世新也表示到，说在国家发展改革委设立民营经济发展局，主要是立足于更好的发展和发挥统筹协调。综合施策以及促进发展的功能，那么一些经相关部门啊，从各自职能角度，也会有服务和促进民营经济发展的职责。那么在现有的工作格局的基础上，在国家发展改委、改革委设立民营经济发展局，将进一步的加强对民营经济发展工作的统筹协调，巩固拓展现有的工作成果。为民营经济发展营造一个更加优秀的环境，那么也是为民营经济发展提供更加有力的支持。嗯、那么同时啊，张世新也是介绍到民营经济发展局的一个主要职责，那么主要职责就是跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，包括统筹协调、组织拟定促进民营经济发展的一些政策措施，拟定促进民间投资发展的政策。那么，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，以及协调解决民营经济发展的重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力
0: 。没错。那么，接下来，民营经济发展局这样的一个新的机构，到底如何的执行政策？他们是如何的运作来促进民营经济的发展呢？那据呃中国国。国家发展改革委副主任丛亮表示呢，说下一步国家发展改革委民营经济发展局呢将会切实履行好职责，健全完善政企沟通机制，强化政策出台的系统设计、政策落实的跟踪问效，推动各项重大决策部署更好落地见效。他表示呢，说相信随着各项政策的落实、专职机构的设立。将会进一步激发民营经济发展活力和内生动力，民营经济发展必将迎来更广阔的舞台和更光明的前景
1: 。没错，那么除了民营经济发展局的建立啊，还会有哪些促进民营经济的相关政策落地呢？那么其实，在七月十九日啊，中共中央、国务院公开印发了《关于促进民营经济发展壮大的意见》。这个报告当中啊，也是再次肯定了民营经济的重要地位和作用，回应了民营企业的重点关切。那么，从量表示说，下一步啊，国家发展改革委将依托新新成立的专责机构，进一步深入贯彻党中央、国务院的各项决策部署，与有关方面、啊、进行密切的配合，狠抓政策落实，重点是抓好四方面工作，那么分别是。第一项，第一方面是做好机制的建设，要建立健全民营经济和民营企业发展工作的机制，强化组织领导，压实部门责任，定期调度意见及配套举措落实的情况。那么也是要做好研判民营经济发展情况以及下一步的趋势，协调解决突出问题，开展落实效果评估，持续完善政策体制和体系。那么第二，则是做好任务的分工，立足部门职责，将有关意见中的一些重点工作任务啊，逐一明确到相关部门单位。那么明确时间表、路线图，作为后续落实的一个重要依据。相关分工的方案也是即将印发实施。那么第三点，也是制定配套的文件。那么该意见也是提出了一系列需要出台的配套措施和政策，分工方案也是明确了责任单位。提出了实现要求，要抓紧推动相关方面尽快出台配套政策。最后第四点，则是进一步加强政企沟通，那么认真倾听了民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的一些具体诉诉求。那么，及时对现行政策的实施效果进行一个客观的评估，进而研究完善相关的政策。
0: 嗯，这是我们给大家分享的，在九月四号中国国务院新闻办公室举行新闻发布会上，针对大家的一些问题呢，做出的呃答记者问，呃，为大家解释了为什么要新设民营经济发展局这样一个机构，以及以及在之后呢，这个机构是如何工作来促进民营经济的发展。那么这个决定公布之后啊，我们也看到很多的呃行业内人士。尤其是民营经济的呃内部人士呢，他们也在分析这样的一个政策。呃，我们看到呃很多人啊，呃他们有这样的一个疑虑，有一丝担忧，就是设立了民营经济发展局，是不是民营企业又多了一个管理者？那民营经济的头上有没有可能再多出几道紧箍咒？呃，我们也看到呃很多人呢对这个问题也是有。有所这个评论，呃，但是我们也看到这样的一个分析啊，就是这个决定通篇读下来，算上标点符号，总共是一百零三个字，呃，里面有了解、分析、有统筹、协调、沟通、交流、解决问题等等，但是呢，没有提到一个“管”字，就是管理的“管”，嗯、呃，这说明呢，呃，中国的政府部门对。民营经济如何发展，认识是深刻的；对于下一步工作如何做，思路也是清晰的。那相对于严格的管理而言，当下呢，民营经济更需要的是支持鼓励，是政策协调和切实的服务。呃，所以呃，中央政府呢，希望各地各部门能从这样的一个职责描述当中，体会到呵护民营经济健康发展的良苦用心和深意。呃，可以说啊，中国的民营经济是伴随着改革开放，突破种种体制机制的束缚，得以成长的。那未来呢，也必将在社会主义市场经济的大潮当中自由搏击，才能更加发展壮大。呃，另外呢，我们看到，呃，一些专家也是举行了民营经济、民营企业的座谈会，呃，他们对。中国国家发展改革委内设民营经济发展局，呃，这样的一个话题呢，也进行了探讨。我们来分享一下，呃，一些专家的观点。呃，首先是民营经济发展局的职能定位。呃，我们先来看一下中国宏观经济研究院经济研究所的副所长吴萨，他对民营经济发展局职能定位的一个解读
1: 。没错，那么吴萨也是表示说。民营经济发展局它的主要功能，就像刚才介绍的一样，是促进民营经济啊发展壮大。那么，在民营经济发展局的职能里啊，没有一个“管”字，这就代表民营经济啊和国有经济一样，都是、啊、我们国家经济非常重要的一个组成部分。那么，相互协调，共同促进。那么，民营经济发展局的成立啊，是党中央、国务院进一步促进这个经济发展壮大的一个重要措施，也是我们坚持两个。毫不动摇和三个没有变的重要举措。那么，民营经济发展局设在国家发展改革委这样一个宏观调控和经济综合的部门，它进一步体现的功能就是要协调平衡、综合施策和促进发展。所以啊，促进民营经济发展是民营发展局的一个重要和主要功能，并不是像大家所说的那样去管理民营经济。<分>那么。常态化的一个沟通也是有助于制定这么一个个性化的政策。乌萨所长也是表示说，近年来，建立政商的亲切关系、亲情关系和各级政府加大了和民营企业各种交流的频次和力度。那么，通过这种交流啊，也是有利于从提出问题到解决问题，建立了这种封闭的管理体制，使得许多民营企业的诉求啊，直接就获得了解决。但是啊，他们我们更看重的是，作为一个政府，那么通过常态化的交流，使得很多民营企业把个性化的问题啊找到了共性化的规律，从而为制定扶持壮大广大民营企业政策提供一个非常好的信息来源。这样也就有利于我们去制定能够帮助更多民营企业的共性化政策。那么通过不断的政策迭代，我们收集信息、解决问题、提炼总结、再迭代，就能够更多的。强化我们的政策库，使得我们更好的在政策上支持民营企业的发展壮大
0: 。没错，另外就是在此前推出的民营经济三十一条，呃，落地推进。那么在民营经济发展局成立之后，会不会有哪些变化呢？呃，中国宏观经济研究院。经济研究所副所长吴撒表示说：“呢，至少有两方面的变化。第一呢，就是落实政策出台更加密集，力度更大，落地呢也更加具体。那第二呢，就是一个可喜的变化，从中央到地方呢都可以感觉到。”高位推动的趋势，就是由一些主要的领导，比如省委书记、省长亲自推动政策的制定、落实甚至实施，让这些政策呢能够在短时间内发挥更大的效用，提高政策的可及性和效力。那么，对于促进民营经济发展壮大、政策落实，民营企业具体会呃如何受益呢？吴萨。副所长他也表示啊，说最大的变化就是信心增强，因为《民营经济三十一条》开宗明义三句话，把民营经济在中国整个国家经济中的地位表述的非常准确，也给予了很高的评价。所以很多企业看到之后呢，信心更足了，投资的决心更大了。另外呢，在《民营经济三十一条》以及相关配套政策里面，现在我们对这些政策呢，不仅有。顶层的设计，还有具体的路线图和举措，特别是层层落实、分解具体细则出台。有些政策呢，已经非常细致有力了。所以，很多企业呢，都在这些具体细致的政策当中得到了明显的实惠，提高了企业的竞争力，使企业发展更加有基础
1: 。没错。那么，想要。促进这个民营经济发展的一些相关政策，从机制上还要做出哪些努力呢？那么，武彩所长也是表示说，要推动民营经济发展壮大，需要在经机制上不断的改变，不断的推进改革。那么，首先也是要做好机制的建立，把《民营经济三十一条》里面许多举措变成一个实实在,在在的机制，要具体到各个部门建立机制。那么，第二点也是进行任务的分解。把具体任务分解落实到相关的部门、相关的地区，使得这些任务不仅是文件上怎么写，更要具体的落实部门。那么三也是要做好配套政策，四则是加强和企业的沟通联系。那么五也就是做好各地推广的经验。那么其实啊，有许多地方在民营经济中啊，探索出了非非常多的行之有效的经验方法。那么下一步、啊，国家也会将它进行推广，在全国进行一个落实。
0: 我们在之前的节目当中啊，也给大家介绍了《民营经济三十一条》的内容。那么最新呢，关于促进民营经济发展的一个举措呢，就是在中国国家发展改革委内部来设一个专门的机构——民营经济发展局。之后呢，会呃这个制定更加具体的政策，呃，推动政策呢落地实施更有效率。好了，今天我们的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: 。谢谢大家。